Selamat pagi semuanya. Good morning church. Welcome to SIB Live. Welcome home. Bagi anda yang pertama kali sekali lagi selamat datang ke SIB Live. Um, dan uh, bagaimana kabar anda pada hari ini? Okay, bagaimana sepanjang minggu ini? How's, uh, how are you coping with MCO? Ya, PKP uh, diteruskan. Alright, uh, khususnya di yalah, seluruh Malaysia kecuali di, di, di Sarawak. Now, saya masih ingat... Uh, Tahun uh, lepas, you know, bila bila waktu uh, MCO banyak orang, you know, tiba-tiba, kan tiba-tiba lah, you know, uh, menjadi uh, menjadi chef lah, masak inilah, buat inilah dan sebagainya. Luar biasa dan saya berharap agar anda akan teruskan itu, okay? Berkat yang terpendam itu jangan dipendamkan. Alright, ya. Yeah. Dan, uh, you know, uh, satu kali bila saya saya rasa tahun lepas, okay. Tahun lepas ada satu waktu bila saya sedang uh, berada di Lawas waktu tu di pertengahan waktu MCO sebenarnya dan waktu tu tidak ada uh, halangan untuk berentas negeri dan sebagainya dan saya sempat berada di Lawas pada waktu itu bersama dengan ibu bapa saya uh, untuk tujuan pelayanan sepatutnya. Ya. Nah, dipendekkan cerita ada satu orang macam dengan saya, okay, waktu itu dia katakan, um, Pastor Wagner. This is like very random. Dia katakan, Pastor Wina, saya tidak tahu bahawa uh, kamu anak uh, Reverend Daniel. Itu nama bapa saya lah, okay? Ya, Reverend Daniel. Saya kata, ya, saya sana. Oh, kamu, saya pun tidak tahu bahawa kamu seorang, dulu seorang pemuzik profesional. Saya kata, ya, itu. Jadi, uh, dan, 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 ini satu. Dia katakan, oh, saya tidak tahu bahawa uh, kamu saya berkahwin sebab kamu nampak sangat muda. Oh, haleluya, haleluya. Nah, inilah message lah, okay? So, waktu itu saya hairan. Sebenarnya, saya, saya kenal orang itu. Maksudnya, Uh, not that close, but uh, saya kenal siapa dia. Jadi, yang yang mengejutkan saya kenapa dia dengan tiba-tiba atau uh, like, you know, random, dia macam dengan saya, macam dia beritahu dengan saya satu penemuan yang dia tahu mengenai saya. Wow. Uh, and by the way, he's a guy. He's a guy, okay? He's a guy. He's a leader. Okay, dia seorang pemimpin. So, uh, menariknya kerana sebelum ini saya pernah, uh, dia pernah mendengar saya menyampaikan apa seminar, dia pernah actually duduk cerita dengan saya, okay? So dia tahu sedikit lah, you know? Kan biasanya kalau waktu buat seminar, uh, biasanya itu MC akan baca biodata penceramah begitu kan? Jadi, ya yeah, dia tahu lah. Tapi uh, dia, saya rasa kenapa dia message dengan saya? Karena dia terkejut, karena ada sesuatu yang baru mengenai saya yang dia baru dapat tahu. Itu pun dia dapat tahu daripada mereka dia punya muda mudi, dia punya youth, okay? So uh, bagi saya, ya yeah, okay, ya. Yeah, uh, tidak bermaksud kerana kita sudah pernah ambil gambar sama-sama, kita tahu nama, kita sama-sama pelayanan, tidak bermaksud bahawa uh, kita sudah saling mengenal dengan mendalam. Betul atau tidak? You know? Jadi, ya, terkejutlah dia. Okay? So, um, so, makin kita makin mengenal seseorang, spend time dengan orang tersebut, makin kita mengenal dia secara pribadi. Betul atau tidak? Alright? Bagaimana saya dan istri saya, you know, sudah 11 tahun berkahwin dan ya, yeah, of course pada hari ini saya, saya, saya tidak akan katakan bahawa saya 100% sudah mengenal istri saya. It's a process, okay? Ya, yeah. tapi uh, pada hari ini cara kita mengenal orang dalam dunia modern pada hari ini uh, tidak seperti yang dahulu. Kita boleh mengenal orang melalui social media. Bahkan sebelum pun kita jumpa orang tersebut, kita sudah tahu mengenai orang tersebut. Betul atau tidak? Mungkin ada di antara anda, okay? mengenal kamu punya boyfriend dan girlfriend melalui social media terlebih dahulu. Sebelum anda berjumpa dengan dia secara fizikal, kamu sudah ikut dia, ikut you know, mungkin di Facebook atau di Instagram, kah, you know, ataupun di TikTok, dan berkata, oh, siapa dia ni? Dan kamu cuba cek-cek dengan dia, oh, get to know her or him. 
Lepas itu baru jumpa face to face. Mungkin itu cara anda mengenal seseorang. Jadi, ya, ya. Namun saya beritahu dengan anda bahawa untuk mengenal seseorang itu lebih daripada sekadar tahu mengenai apa apa yang dia post di social media. Nah, karena pada hari ini banyak orang percaya, yang banyak 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 orang percaya bila berbicara mengenai Tuhan, cara mereka mengenal Tuhan, okay. Tidak ubah seperti cara mereka mengenal kawan mereka. Tidak ubah seperti cara mereka mengenal pasangan mereka ataupun selebriti, uh, yaitu melalui social media. Ada orang mengenal Tuhan melalui Facebook dan WhatsApp. Nah, saya, saya tidak mengatakannya itu salah. Okay? Ya. Ada yang mengenal Tuhan, capai itu Tuhan melalui lagu. Okay? Lagu penyembah, lagu yang dinyanyikan. Mengenal Tuhan. Ya. Ada orang yang mengenal Tuhan melalui cerita-cerita sekolah minggu. Okay, seperti saya, saya diberserahkan dalam keluarga Kristian. You know. Ada yang mengenal Tuhan uh, daripada filem, wayang, movies, alright? Ya, yeah. tetapi saya bertemu dengan anda sangat uh, sedikit, sedikit orang percaya yang mengenal Tuhan melalui hubungan mereka secara pribadi dengan Tuhan. Ya, yeah. saya adalah uh, generasi kedua dalam uh, generasi Kristian kedua dalam keluarga kami. Okay, oh ketiga lah, I think it's it. I don't know how how they calculate it kerana Uh, my late grandfather, datuk saya sudah meninggal. Dia uh, orang Kristen yang pertama keluarga kami. Lepas itu bapa saya, which is the yeah, second generation, and then saya lah the generation. Now, meskipun saya dilahirkan keluarga Kristen dan dari dapat saya punya datuk pun juga Kristen, itu tidak bermaksud bahwa saya ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, yeah. hubungan pengenalan kita dengan Tuhan bukan hanya sekadar uh, kerana kita IC Kristen, kerana ibu bapa kita. Ya. Yeah. Makanya banyak orang kerana dia tidak mengenal siapa itu Tuhan, kerana tiada hubungan yang pribadi dengan Tuhan, makanya mereka menciptakan gambaran Tuhan yang sesuai dengan imajinasi mereka. Ada fantasi mereka sendiri bahawa oh, Tuhan itu seperti ini. Mungkin ada di antara anda melihat, kalau kita berbicara mengenai siapa itu Tuhan, yang kamu ingat adalah kamu yang muncul kepala kamu adalah seorang apa uh, tentera, komanda tentera yang oh, bengis, you know, hmm, bengis. Mungkin bagi anda kalau bercakap dengan Tuhan tu, wah Tuhan itu macam semai guru besar dulu yang rotan saya. Ya, ya. Kamu mengatakan bahawa Tuhan itu seperti orang yang tunggu bila kamu buat kesalahan. Mungkin ada antara anda melihat Tuhan seperti seorang yang romantik, opa, ya, you know, yang romantik betul wahnya. Apalagi lagu-lagu yang kamu suka nyanyikan semuanya lagu yang sayang, sayang, disayang. Mungkin itu fikiran kamu mengenai Tuhan. Hanya itu saja mengenai Tuhan. Okay, ya. Uh, So, ada juga orang melihat Tuhan tu seperti seorang uh, doktor. Bila sakit, dia dalam masalah, baru mencari Tuhan. Baru mulai mencari, oh Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. You know, baru kita mau mencari Tuhan. A- ada yang bila ada masalah, khususnya dalam musim pandemik ini, baru datang kepada Tuhan, minta didoakan, baru mulai berdoa kepada Tuhan. Dan bila mereka sudah tidak masalah, lupa Tuhan. Ya? Yeah? So, pertanyaan saya kepada anda, siapakah Tuhan bagi anda? Siapakah Tuhan bagi anda? Dan dan sebenarnya itu adalah uh, tajuk khotbah saya pada hari ini. Okay, hari ini khotbah tajuk khotbah saya adalah apa? Tuhan adalah. Okay, Tuhan adalah. Wah, Tuhan adalah pasal tempat kosong. Okay, okay maksudnya, maksudnya nanti kita akan belajar siapakah Tuhan itu berdasarkan kepada pembacaan kita pada hari ini. Hari. Alright, ya Tuhan adalah tempat kosong. Siapa Tuhan? Ya, adakah Tuhan itu guru besar yang yang jahat? 
you know, saya tahu ada banyak rebusan yang bagus di sini. Alright, maksudnya adakah uh, Tuhan itu seperti seorang bapa yang bengis? Ya, you know? siapakah Tuhan itu? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran. Kita teruskan dalam sedikit khotbah kita di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-18 hingga 31. Alright, Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-18 hingga ke-31. Okay, saya akan baca dalam kitab uh, terjemahan bahasa Indonesia. <tuh> Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas kedai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Fir'aun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Ayat 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, nah ini ini yang 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 mengejutkan ya. Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Wow. 25. Lalu Zipora, Zipora, sampai itu Zipora, Zipora adalah istri kepada Musa. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya lah kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, Pergilah ke padang gurun, menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya. Ada pulapan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa berserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Ayat satu. Lalu percayalah bangsa itu dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Mari kita turut kepala bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini untuk kami berkumpul bersama-sama mendengar firman-Mu, menyembah Kau mendengar firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan Yesus, jamaah hati dan fikiran kami. Biar firman-Mu yang kami dengar, walaupun kisah ini mungkin Sudah biasa kami dengar Tuhan Yesus. Tapi kami percaya pada pagi hari ini ada satu kewahyuan yang baru yang akan engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan berbicaralah kerana kami siap untuk mendengar. Amin. Amin. Nah, pertemuan Musa dengan Tuhan dalam uh, khusus khususnya khususnya dalam ayat 21 hingga 26 memang bagi saya secara pribadi adalah sesuatu yang uh, agak how should I say? Uh, Ganjil boleh juga bilang mengejutkan, boleh juga saya katakan bahwa uh, sesuatu yang uh, membingungkan. Okay? Nah, kerana apa? Musa dalam perjalanan ke, kembali ke, ke, ke Mesir, okay? dia beritahu dengan 
bapak mertuanya dia mau bujuk peringat saudara-saudaranya. Padahal Tuhan suruh dia untuk apa? Pergi membebaskan umat Israel kan. Tapi yang dia bagi tahu bapak saudaranya lain pula. Okay? Itu satu topik yang berbeza. Nah, but apa yang berlaku adalah dalam perjalanan pergi ke, ke Mesir, sesuatu yang mengejutkan. Tuhan, waktu, 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 waktu mereka sedang bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan Tuhan ingin mencabut nyawa Musa. Wow. Kenapa? Tuhan, ya, susah-susah macam sepertinya Tuhan berusaha untuk 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 mendapatkan Musa untuk uh, memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir dan sekarang ini, you know, dalam ayat yang ke-24, Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Wow. Mungkin ada mungkin ada yang tertinggal ditulis ini, mungkin ada yang sesuatu yang ter- kita kita miss. Ya. Ya. Kenapa? Kenapa Tuhan mau uh, membunuh Musa? Padahal dia yang memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ya. Dan lagi yang kedua, apa yang apa lagi yang membuatkan um, saya percaya kita confuse. Saya juga you know, waktu saya belum-belum mendapatkan ayat ini, saya rasa agak bingung, saya terfikir. Kenapa uh, Zipora, okay, Zipora kan, okay ya, yeah. Zipora, uh, dia menyunatkan anak mereka dan kerana tindakan mereka, tindakan yang menyunatkan anak 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 mereka, Tuhan tidak jadi marah. Oh, begitu saja. Dan kalau kamu baca, ya tidak ditulis dalam firman Tuhan apa reaksi atau respon Musa kerana itu. Tidak ada. Dan ini membingungkan, membingungkan saya. Katakan, wow. Um, Sebenarnya Tuhan apa nih yang kebelak lakukan, ya, ya. Dan memang sebenarnya ini satu ayat yang 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 uh, a bit challenging, satu mencabar untuk 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 untuk, untuk kita kupas uh, karena masa yang mengizinkan saya tidak akan menyentuhnya di sini pada hari ini. Namun apa yang saya mau kita lihat adalah sesuai dengan fir, tajud firman Tuhan yang saya sampaikan adalah siapakah Tuhan itu? Oke, okay. ada tiga uh, perkara mengenai Tuhan, tiga kepribadian Tuhan yang kita akan belajar daripada pembacaan pada uh, yang yang pembacaan pada hari, hari ini. Oke, okay. ya. Yeah. Oke, okay. are you guys ready? Now, yang pertama, Tuhan adalah apa? Tuhan yang bersungguh-sungguh. Wow, bersungguh-sungguh. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, oke, okay, digunakan apa? Perkataan zealous. God is a Zealous God, okay. God is zealous. Tuhan yang bersungguh-sungguh, okay. Baik-baik kita uh, orang yang sudah biasa dengan bahasa Malaysia, perkataan bersungguh-sungguh tu, ya, tekun dan sebagainya. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, okay. Ya hanya satu-satunya kawan saya, okay. Uh, dia, dia kata, ya inilah bersungguh-sungguh lah ni, inilah apa ni maksud dia ni. Tapi kalau kalau dalam bahasa Inggris is bit, bit different, okay. Ya, yeah. so zealous, uh, zealous dan 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 you know very different dengan yang bersungguh-sungguh kita. Okay. Nah, jadi perkataan uh, bersungguh-sungguh ini, okay, zealous ini bermaksud keinginan yang terfokus dikategorikan oleh apa uh, semangat dan komitmen. Sungguh-sungguh maksudnya keinginan yang terfokus dan orang boleh lihat bahwa orang itu bersungguh-sungguh daripada semangat dan komitmen. Okay. Nah, dan dalam bahasa asli Ibrani dan juga Greek. Perkataan apa zeal atau zealous ini atau sungguh-sungguh, okay? Ya zeal atau zealous ini juga um, membawa maksud yang lebih kurang sama dengan perkataan cemburu, jealousy, alright? Now, tapi kita harus perhatikan, berhati-hati, okay? Jangan kita menganggap bahawa uh, cemburu uh, Tuhan, ya bila Tuhan cemburu itu sama seperti kita manusia cemburu, 
ya dan keluaran pasal 20 ayat yang kelima Allah menyatakan kepada Musa bahwa Aku adalah Tuhan yang cemburu okay enam cemburunya Tuhan berbeza dengan cemburunya manusia saya mau kita tangkap ini okay bukan bukan sama okay enam bila 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 kita berfikir mengenai perkataan cemburu kita selalu berfikir mengenai emosi manusia okay emosi manusia yang kalau tidak kena kontrol ini boleh membahayakan Betul tidak? Eh, orang cemburu ah, banyak kes tau, kes penderaan, uh, kes kes pergaduhan, ada juga orang yang kena bunuh karena cemburu. Ya, jadi cemburu ini ya bagi manusia kalau tidak kena kontrol bahaya. Ya, ya. Dan, dan tapi ini bukanlah cemburu yang di, ada pada Tuhan. Okey, ya. Nah, apa yang berlaku adalah cemburunya Tuhan ini adalah di mana Tuhan uh, bukannya uh, how should I say uh, seperti manusia macam oh manusia saya saya tidak ada ini jadi saya cemburu kerana dia ada inilah oh saya dari kereta baru saya dari kereta baru jadi saya cemburu dengan dia bukan seperti itu ya bila kita menggunakan perkataan cemburu itu selalunya berkaitan dengan bila manusia menggunakan perkataan cemburu itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang kita tidak punya tapi orang lain ada dan kita mau apa yang dia ada, right? Ya, contohnya ada hari itu jemaat kita masih dengan saya pastor saya cemburu lah sebab kamu punya rumah di Dengkil, ya saya tinggal di Dengkil dan dan dia, dia kata sebab uh, apa ada dekat sungai lah, you know uh, ada pokok-pokok lah, ada bukit lah, ya ini dalam 10 kilometer radius ya, okay? Rumah saya ada pokok, ada sungai, ada bukit dan saya boleh berbasikal dan berlari, you know, ya dengan anak-anak saya gitu. Dia cemburu sebab dia berada di PJ dan juga rumah dia itu dalam kondo. Jadi dia kata, wah pastor, saya jelas lah pastor. Wah, itu cemburu manusia. Okay. Now, so, apa yang berlaku adalah dalam dalam ayat yang ke-24 ini, Allah menunjukkan, ya, uh, apa, uh, his zealous, kesungguhannya. Dia ada satu cemburu, dia katakan, Musa, Kenapa engkau melakukan dosa? Kenapa ada dosa dalam diri engkau? Tidak tahu, tidak tahukah aku engkau bahwa aku adalah Tuhan yang kudus? Tidak boleh ada kecacatan, tidak ada boleh hal yang tidak tidak boleh ada hal yang tidak kudus di 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 di, di tengah-tengahku, di hadapanku. Nah, let me explain. Nah, Tuhan mahu membunuh dalam ayat 24. Tuhan mahu membunuh Musa kerana ada dosa. Tidak dinyatakan secara spesifik. Okay, dan ini yang yang spesialnya mengenai ayat yang kita baca ini ayat 24 ini tidak dinyatakan secara spesifik, okay, um, apa apakah dosa tersebut bahkan tidak dinyatakan ini siapa uh, dalam dalam English menggunakan perkataan him, okay dalam bahasa BM pun juga dan dalam bahasa Malaysia pun katakan uh, dan uh, Tuhan bertemu dengan Musa dan berkhidmat untuk membunuhnya. Nah mungkin perkataan membunuhnya begitu nya itu mungkin kita boleh katakan Musa ada juga ahli uh, ahli uh, pekaji kita mengatakan bahwa oh itu bukan Musa itu anaknya okey dan ya ini sesuatu yang uh, selalu didebatkan namun poin dia di sini adalah ini okey Tuhan adalah Tuhan yang kudus jadi dia menuntut setiap kita menuntut umat pilihannya untuk hidup di dalam kekudusan tidak boleh berkompromi. Kalau mau mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Ya, 
Nah, minggu lepas Pastor Dan uh, menyatakan bagaimana Tuhan memberikan otoriti. Allah memberikan otoriti, kuasa, wibawa kepada Musa untuk memimpin umatnya keluar daripada Mesir. Meskipun Musa banyak bagi alasan, oh siapalah saya ini begitu. Tapi Tuhan tetap mau menggunakan Musa untuk melaksanakan rencananya. Nah, coba fikirkan ini ya. Selama 80 tahun, Allah mempersiapkan Musa. Pastor, macam mana selama 80 tahun? Karena 40 tahun, uh, Musa berada di Mesir kan, dia dibesarkan, dimesirkan, dan dia membesar 40 tahun. Dan 40 tahun yang berikutnya, di mana dia berada di kawasan apa? Uh, wilderness di di padang pasir, okay? Di pasang uh, uh, gurun, alright? Ya, padang pasir. Nah, jadi 80 tahun Allah mempersiapkan Musa dan dalam ayat 24 dia mau membunuh Musa. Kenapa? Ya, ya kenapa? Nah, tapi ini sesuatu yang saya mau kita perhatikan konteks ayat ini. Oke. Okay. Banyak teori yang disampaikan. Oke, okay. banyak uh, uh, apa teori disampaikan kenapa Tuhan membunuh Musa. Namun kalau kita melihat daripada konteks ini, kita boleh melihat bahwa satu daripada perkara yang membuatkan Tuhan marah, upset dengan Musa adalah kerana uh, hal sunat, circumcision. Oke, okay. sunat. Ya. Yeah. Dan ini sebenarnya lebih make sense, lebih masuk akal kerana dilihat bahawa setelah Zipora menyunat anak mereka, okay, Gershom, barulah Tuhan tidak buat apa-apa dengan Musa, tidak membunuhnya. Jadi maksudnya, oh, ini hal sunat, okay, ya hal sunat. Nah, bagi orang Kristian pada hari ini, kita, kita yang Kristian modern ini perkataan yang, ha? Gagal sunat sejak mau bunuh, come on, it doesn't make sense. Wah, emosional juga Tuhan ini. Wah, relax lah. Boleh kasih sunat. Nampak apa? Bagi tahu saja, bah. No need to like terus mau bunuh, bah. Kasihlah bagi tahu Musa. You know, uh, uh, kau kau melakukan sesuatu yang tidak benar, kau melakukan dosa, okay? Jadi sebelum saya bunuh kau, lakukan itu, you know. Boleh siapa macam itu kan? You know, ini baru fikiran kita orang Kristian modern pada hari ini. Nah, keturunan Abraham dan semua lelaki. Semua pria, okay, se, 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 semuda, okay, seawal umur 8 hari harus disunat, okay, harus disunat, ya. Dan dan bahkan mereka punya apa uh, sisi rumah mereka itu harus disunat. Siapa yang tinggal bersama dengan mereka harus disunat, ya. Tuhan memberitahu kepada Abraham bahawa perjanjian ini adalah uh, uh, perjanjiannya dengan 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 Abraham ini ditandai dengan apa? Ya, sunat. Simbol dia adalah sunat, okey? Ya, dan sekali lagi. Now, uh, dalam uh, ayat 14 dalam kejadian pasal 17 ayat 17 ayat 14 mengatakan dan orang yang tidak disunat yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengikari perjanjianku. Nah, kamu boleh lihat betapa pentingnya sunat itu. Ya, Tuhan kita, Tuhan yang kudus. Nah, sunat itu, okey, saya, saya tidak tidak akan explain dengan lebih dengan dengan detail, okey. Ya. Tapi sunat itu sebagai tanda bahawa kita menanggalkan kedagingan kita, bukan hanya satu perbuatan tau. Ya, kamu tahu ada agama lain, bangsa lain juga kasih sunat anak mereka. Ya, mereka ada tujuan mereka sendiri. Tapi bagi bangsa Israel bila Allah bagi tahu Abraham kau dan keturunan kau semua sunat ini ini maksud dia ini maksud dia di mana memisahkan diri daripada kedagingan alright dan menguduskan diri karena Tuhan itu kudus ya makanya 
ini 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 menjadi satu isu yang besar, satu yang membuatkan Tuhan marah dengan Musa. Okay, again sekali lagi dalam dalam firman Tuhan ini tidak dinyatakan siapa yang tidak bersunat, tidak dinyatakan sama ada Musa ataupun anaknya yang tidak bersunat, tidak dinyatakan. Okay, yang kita tahu bahawa apabila Zipporah menyunati anaknya, baru Tuhan tidak jadi membunuh Musa. Okay, so ini salah siapa begitu, alright? Ya dan ini ada seperti saya katakan tadi ini merupakan satu Uh, satu topik yang menjadi perdebatan, okay? Adik-adik agama sehingga kadang ni para pastor, pengkhotbah semua bilang, oh bukan ini sepatutnya begitu. Tapi poinnya di sinilah, sama kita tangkap bahawa kerana Tuhan kita, God, our God is a zealous God, Tuhan yang bersungguh-sungguh dia tidak mau berkompromi dengan dosa. Tidak ada, tidak harus ada, tidak, tidak dia tidak mau ada satu kecacatan, dia tidak mau ada sedikit pun dosa, dia tidak mau kita hidup dalam ketidakkudusan. Ya, yeah? wow. Dalam Deuteronomy, okay, Deuteronomy is what tiba-tiba pasti macam translation, okay. Dalam ulangan pasal yang ke sepuluh ayat yang ke enam belas, pasal Deuteronomy ayat itu translate. Ulangan pasal yang ke sepuluh ayat enam belas, Allah memberitahu kepada Musa bahawa bukan hanya berbicara mengenai sunat secara fizikal, tapi sunat di dalam di hati mereka, okay, ya. Mereka harus juga ada sunat di hati mereka. Maksudnya menyingkirkan kedagingan, kenajisan daripada kehidupan dalaman mereka. Dia inner man. Okay? Ya, tangkap ini begitu. So, jadi itu bukan hanya berbicara mengenai sunat secara fizikal, tapi juga sunat di dalam hati. Tuhan adalah Tuhan yang bersungguh-sungguh, zealous God. Tuhan menuntut kekudusan daripada kita. Bukan hanya Tuhan, bukan saja Tuhan menuntut kekudusan daripada, daripada Musa, tapi Tuhan juga menuntut kekudusan daripada kita pada hari ini. Pastor, ini untuk lelaki saja kah? Bukan untuk lelaki saja. Untuk setiap kita umat-umat Tuhan. Ya, Dalam Yeremia pasal 4 ayat 4 mengatakan, Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak yang tidak akada yang menamkan oleh kerana perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Allah memberitahu kepada bangsa Israel, kamu harus menyunatkan dirimu dan jauhkanlah kulit kata maksudnya menyunatkan hati juga, ya, ya. So tempat terkait di sini pentingnya sunat itu bukan hanya secara fizikal, tetapi maksud rohani, maksud rohani sebaliknya, ya. Nah, balik kita kepada keluaran pasal yang keempat, ya. So kita dapat tahu bahawa Musa dapat idea bahawa mengatakan yang Musa lalai dalam Um, dalam bagian ini sehingga Allah marah, okay? Sehinggalah uh, Zipporah campur tangan dia menyunatkan anaknya. Wah, bayangkan ah, mungkin anaknya sedang tidur tiba-tiba kena sunat. Aduh, okay? Luar biasa, luar biasa, ya. Nah, ayat 25 hingga ayat 26 merupakan ayat yang juga susah untuk uh, agak sukar untuk di 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 apa di explain dijelaskan begitu a bit technical juga dan kita tidak akan masuk dalam detail dalam hal itu okey kerana apa dalam ayat 25 hingga 26 dikatakan bahawa sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku apa maksudnya pengantin darah ya pengantin darah another things mungkin hari yang lain okey akan disentuh mengenai hal ini nah tapi perhatikan ini Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel. Dia uh, akan kembali ke Mesir untuk memimpin bangsanya sendiri keluar daripada Mesir. Tuhan bila dia memakai hambanya, 
dia menuntut hambanya untuk juga hidup dalam kekudusan. Ya, nah firman Tuhan ini bukan hanya untuk para pemimpin, bukan hanya untuk uh, leaders, pastors, pendeta, bukan hanya untuk itu, untuk setiap kita. Ya, biar Tuhan memanggil kita. Ya, jangan beranggapan bahwa oh saya ada pengurapan ini, saya ada pengurapan khusus ini, saya ada talenta yang Tuhan bagi dengan saya ini begitu. Jadi ah tidak apa-apalah, you know, Tuhan kalau kalau ada hal-hal yang tidak benar, ada dosa-dosa kecil-kecil, tambah tutup satu mata. No, jangan beranggapan bahwa Tuhan kita tidak memperhatikan hal itu. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersungguh-sungguh, zealous God. Ya, pertanyaan dia di sini adalah Tuhan Tuhan kita adalah Tuhan yang bersemangat, bersungguh-sungguh. Adakah kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk Dia? Ya. Adakah kita sungguh-sungguh memelihara kekudusan kita, sungguh-sungguh memelihara kesucian hidup kita? Right? Nah, yang kedua, oke, okay, yang kedua, Tuhan adalah apa? Tuhan itu adalah seorang Tuhan yang pemurah, oke, okay, a gracious God, alright, a gracious God. Now, pertanyaan di sini, jikalau Tuhan mau membunuh Musa Kenapa dia kenapa dia tidak membunuh Musa serta merta awal-awal lagi kan ya kenapa mau tunggu lagi siapa Zipora datang kasih sunat besok okelah okay okelah okay I change my mind okay, saya tukar pikiran kenapa mau tunggu seperti itu tunggukan kalau Tuhan mau membunuh Musa dia, dia tidak perlu tunggu tunggu lama-lama dia boleh membunuh Musa pada waktu itu juga kan adakah bermaksud bahwa tindakan Zipora ini membuatkan Tuhan uh, bertukar pikirannya Bila Tuhan nampak uh, Zipora menyunat anaknya, oh ya, okey, okey lah, okey lah, tidak jadilah saya bunuh Musa. Adakah itu, you know, ya? Yeah. Kalau Tuhan bukanlah Tuhan yang pemurah, yang berbelas kasihan, penuh kasih karunia. Kalau Tuhan bukan Tuhan yang pemurah, dia pasti akan berkata, berkata seperti ini. Eh Zipora, yang kau pandai-pandai pergi sunat ke punya anak itu, siapa-siapa suruh? Ya, kau tahukah Musa yang seharusnya bertanggung jawab? Ya, betul. Kalau Tuhan bukan yang Tuhan yang pemurah, dia akan menuntut bilang, no no, ini tidak, this is not valid, ini tidak laku. Musa, kau yang harus bertanggung jawab. Saya bukan yang mau bunuh istri kau, saya mau bunuh kau. Kau yang harus bertanggung jawab. Tapi Tuhan pemurah, bila Zipora menyunat anaknya, ya amarah Tuhan turun, surut, maksudnya surut, you know, ya, yeah. dia terima. Kadang-kadang yeah. Uh, kita lupa, okay, bahawa Tuhan itu um, adalah Tuhan dan perspektif kita, cara fikir kita mengenai Tuhan berbeza daripada apa siapa-siapa Tuhan itu sebenarnya. Betul, ya. Cara pandangan kita tidak semestinya sama seperti cara pandangan Tuhan. Ya, dari sudut pandangan manusia kita akan beranggapan bahwa oh Zipora bagus, you know, tengok. Karena perbuatannya itulah Tuhan tidak jadi bunuh Musa. Wow, tengok Zipora bagus. Right? Saya bertanya dengan kamu, that is not the case. Bukan itu, bukan karena itu. You know, kenapa Tuhan tidak membunuh Musa? Karena bukan karena perbuatan Zipora, bukan. Tapi karena apa? Kepribadian Tuhan itu. Tuhan itu pemurah. He is a gracious God, penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia. Makanya dia izinkan. Ya, okay, ya. Pergilah buat begitu. Itu karena memang karakter dan pribadi Tuhan sendiri, ya. ya. Bers, uh, bersikap pemurah bermaksud apa? Berkenan, memperlihatkan kasih karunia kepada orang yang rendah diri dan yang memerlukan belas kasihan. Alright, 
Itu maksudnya pemurahan. Okay. Uh, saya tahu dalam uh, kamus dengan bahasa pustaka dia punya uh, dia punya maksud lebih kan lebih, lebih kurang dengan ini. But I find that it's it's a bit different dengan uh, bahasa English begitu. Tapi uh, point dia di sini ada dalam dalam maksud ini kata pemurah. Okay, memperlihatkan kasih karunia. Ya. Dan dalam perjanjian lama ini adalah salah satu sifat Tuhan, yaitu uh, ini uh, sifat Tuhan yang menunjukkan, okay, uh, uh, kepribadiannya yang penuh dengan belas kasihan. Yesaya pasal 30:18 mengatakan begini. Yesaya 30:18 mengatakan, sebab itu Tuhan menanti nantikan saatnya menunjuk kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Okay. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Nah, tangkap ini. Tuhan kita pemurah. Dia menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Wow! Dia tidak sabar-sabar mau menunjukkan kasihnya kepada kita. You know? Ya? Yeah. Bukannya dia tunggu, okey lah. Kalau kau, kalau kau bagus, baru saya mau tunjukkan kasihnya kepada kamu. Bukan seperti itu. Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya, Tuhan apa uh, dikatakan apa uh, dia akan bangkit hendak menyayangi kamu. Dia Tuhan mau mengasihi kita, menyayangi kita. Hello, ada di antara anda pada pagi hari kamu harus mendengar ini. Jangan berfikir bahwa Tuhan itu sama seperti mungkin bapa kamu atau pemimpin-pemimpin kamu mungkin yang melukakan hati kamu, yang 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 serius, yang 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 tidak belas kasihan. No, itu bukan Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan menantikan saatnya untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Nah, kamu akan melihat bagaimana Tuhan akan menunjukkan, terus-menerus menunjukkan kasih karunanya, belas kasihannya. Sifatnya yang permurah, ya, pemurah kepada bukan saja Musa, tapi kepada umat Israel. Dalam minggu-minggu yang akan datang, bila kita berkhotbah, terus-menerus berkhotbah daripada uh, Kitab keluaran ini kamu akan melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel meskipun, okay, meskipun bangsa Israel mengkhianati Tuhan, meskipun bangsa Israel tidak mengasihi Tuhan, Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Allah tetap memelihara mereka karena Dia pemurah. Tuhan adalah pemurah. Ya, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 hingga 10 mengatakan ini. You know. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia itu ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermugah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menawingi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh kerana Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena apa? Kerana kasih karunia Tuhan. Nah, ada di antara anda yang harus menangkap firman Tuhan ini pada pagi ini. Ya, mungkin dalam musim ini, dalam dalam, dalam minggu ini, kamu merasa sangat sangat lemah, tidak berdaya. Kamu mungkin kehilangan pekerjaan. Kamu mungkin kehilangan sumber pendapatan. Wang dalam bank kamu sudah habis. Kamu sangat lemah, putus asa. Mungkin dari kerohanian kamu semakin kering. Firman Tuhan bagi tahu ini untuk anda. Karena Tuhan adalah Tuhan yang pemurah. Kasih karunianya bagi anda. Sangat cukup, sangat cukup, ya. Nah, saya masih ingat, saya saya, saya kongsikan ini tadi di dalam uh, servis yang pertama, ya. Bagaimana saya uh, 
membantu anak saya. No? Uh, di taman permainan, rumah kami dekat dengan taman permainan. Dan ada tuh monkey bar. Tempat kamu bergantung-gantung. Ya, bergantung-gantung. Bergantung, Budak-budak tahu kan. Nah, jadi <tuh> apa yang berlaku? Waktu anak saya berumur 4 ataupun 5 tahun, dia tidak berani panjat dan, you know, uh, sorry, dia tidak berani panjat ataupun bergayut sana sebab dia tidak kuat dan dia takut jatuh. Of course, karena waktu itu barangnya pun kecil juga. Jadi, apa yang saya buat, oke, okay, waktu anak saya yang pertama, David, belajar untuk panjat itu, saya angkat dia dari bawah. Saya mengangkat, menyokong dia. Dia kata, oke, okay, David, let's go. So, jadi saya angkat dia pelanggan, jadi dia boleh. Nah, sebenarnya bukan, uh, bu- bukan dia yang membuat itu, saya yang menolak dia, oke, okay, oke, okay, buat, oke. Okay. Lepas itu proses yang berikutnya, lama kelamaan saya pelan-pelan untuk melepaskan dia. Tapi tidak terus melepaskan, saya pelan kasih longgar-longgar sedikit. Jadi biar dia menggunakan tenaga dia, belajar teknik dia macam mana mau swing. Lama kelamaan saya melepaskan dia. Dan you know hari ini dia boleh sendiri pergi tanpa saya tolong. Dia boleh panjat, dia can I do this? Go, go, go. Dia akan panjat. Dan sekarang ini adik dia pula, Gavin yang berumur apa lima tahun pula yang saya saya ajar macam mana untuk apa panjat itu monkey bar, you know ada waktunya bila saya angkat anak saya Gavin, okay di tengah-tengah saya, saya, saya sebenarnya saya pegang dia dia bilang Daddy don't let me go dia katakan don't let me go sampai tengah-tengah sebenarnya boleh saya teruskan karena saya akan mengangkat dia kan tapi dia pernah sekali dia lepas tangan dia dia kata dia penat dan dia takut tapi of course karena saya memegang dia dia tidak jatuh lah itu dan saya perhatikan Kasih karunia Tuhan kepada kita seperti itu. Ada waktunya, you know, kita tidak tidak yakin Tuhan bolehkah saya melakukan ini, bolehkah saya sukses dalam pelajaran saya, bolehkah saya sukses dalam pekerjaan saya, dalam keluarga saya, atau bolehkah ini Tuhan? Katakan, you can do it. Kasih karunia aku cukup untuk kamu. Go ahead. Tuhan betulah Tuhan. Yes, don't worry. Dan bila kita meneruskan langkah kita, terus bila kita khawatir, eh betul kan ini Tuhan? Eh macam banyak ini perkara terjadi, macam banyak kali saya gagal ini, bolehkah ini Tuhan? Bolehkah ini Tuhan? Dikasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Tuhan akan menopang kita, mengajar kita supaya kita menjadi semakin kuat di dalam kasih karunianya. Ada amin? Yes. Ya. Tuhan itu adalah pemurah. Ya. Tuhan seperti saya katakan tadi, Tuhan boleh saja membunuh Musa, tapi Tuhan memberikan kesempatan kali kedua kepada Musa. Ya. Tuhan memberikan Musa kesempatan untuk Hidup. Dan kita boleh lihat bagaimana Tuhan terus-menerus menguatkan dia. Kasih karunia Tuhan itu terus-menerus menguatkan Musa. You know, berapa kali Tuhan jumpa dengan Musa, eh, Musa jumpa dengan Tuhan. Tuhan, macam mana ini Tuhan? Bolehkan ini Tuhan? Bolehkan ini Tuhan? Pasti lebih baik lagi jumpa dengan Firaun. Kita, kita akan lihat dalam minggu yang akan datang. Bagaimana Tuhan, uh, Musa balik-balik berjumpa dengan Tuhan. Ya, Dan Tuhan terus-menerus memberikan kasih karunia kepada Musa. Ya. Now, ada orang Kristen yang menganggap bahwa karena Tuhan itu orang yang bermurah hati, pemurah, penuh dengan belas kasihan, ya bermaksud saya boleh buat apa saja yang saya mau dan Tuhan tidak akan marah. Eh, mungkin kamu tidak cakap macam itu tahu? Mungkin kamu tidak cakap macam itu, tapi daripada perbuatan kamu, cara hidup kamu menunjukkan itulah yang adalah pikiran kamu. Karena cara hidup anda tidak seperti anda takut akan Tuhan. Cara hidup anda dalam, dalam sedikit anda tidak sedikit pun rasa macam kekesalan takutakan Tuhan. Berhati-hati, ya berhati-hati. Kamu tahu bila Tuhan ya menunjukkan belas kasihannya, kesabarannya, kemurahannya kepada kita. Apa tujuannya dalam Roma pasal 2 ayat 4 mengatakan begini, ya maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu? 
bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kenapa Tuhan berbelas kasihan? Kenapa Tuhan menunjukkan kasih karunia kepada kita? Tujuannya supaya kita bertobat. Supaya kita bertobat. Amen. Dengan um, me, apa? Kasih karunia Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan yang dinyatakan kepada kita, oke, okay, kemurahan hatinya yang dinyatakan kepada kita memimpin kita kepada pertobatan. Ya. Sebaliknya, ini yang kita harus lakukan. Bila kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan harus semakin bertambah karena kita tahu bahwa aduh Tuhan siapalah saya ini? Saya tidak layak, tapi karena Engkau mengasihi saya, saya dilayakan. Karena Engkau mengasihi saya, saya diangkat menjadi anakmu Tuhan. Karena itulah kita harus makin mengasihi Tuhan. Ada amin. Saya suka apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini, Robin Jones, oke, okay, dalam English, oke. Okay? Kata begini, When it comes to God, we can't run out of second chances, only time. Maksudnya apa? Bila berbicara mengenai Tuhan, kita tidak pernah kehabisan apa kesempatan yang kali kedua, second chances. Tuhan selalu memberikan kesempatan. Jika anda menganggap bahwa oh, pastor saya gagal, sebenarnya pastor dulu saya pernah didoakan, saya butuh bertobat, tapi Tuhan, tapi pastor sekarang saya gagal balik, saya buat benda yang sama, pastor. Macam mana ini, pastor? Tuhan, masih mengampuni Anda. Tetapi, ini yang Anda tidak tahu bila Anda akan kehilangan perkara ini. Itu apa? Masa. Anda tidak tahu bila Anda akan kehilangan masa. Ya, Jangan tunggu sampai Anda mau apa meninggal dunia baru. Oke, oke, oke. Kalau ada masa untuk bertobat, puji Tuhan. Kalau tidak, ya. Kalau tidak bagaimana? Ya. Dan yang terakhir, oke. Okay? Ya. Tuhan, kepribadian Tuhan itu. Siapakah Tuhan itu? Tuhan adalah Tuhan yang kekal, yang tidak berubah. Oke, okay? dalam English, oke, okay, perkataan yang saya gunakan adalah immutable, immutable, alright, oke, okay? yang tidak berubah, Tuhan yang kekal, ya, itu adalah karakter Tuhan dan sangat mustahil, it is impossible, sangat mustahil bagi Tuhan untuk berubah, ya, dalam dalam, dalam Perjanjian lama dalam uh, bilangan pasal yang ke-20. Oke, okay, maksudnya kekal. Sorry, before that. Kekal. Tuhan tidak berubah dalam sifat, kehendak, dan janji-janjinya. Itu maksudnya. Oke. Okay? Tuhan adalah kekal. Dia tidak berubah dalam sifat, kehendak, dan janji-janjinya. Dan ini kita ucapkan di SAB Live. Apa yang Tuhan janjikan, dia akan apa? Jadikan. Tuhan tidak pernah berubah pikiran. Tuhan tidak pernah ubah mood. Like, oh, macam kita manusia kan, sekejap mood bagus, sekejap mood tidak bagus. No. You know? Dalam uh, bilangan pasal 23, ayat 19 mengatakan ini, Allah bukanlah manusia. Hey. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Tuhan tidak pernah menipu. ya Tidak akan menipu, dan juga dia tidak akan menyesal. Allah mau menyesal, saya kenapa dia buat macam ini? Kenapa saya pilih musuh? Tengok sekarang ini dia 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 apa? Dia tidak dengar cakap saya. Ah, sekarang ini dia buat dosa. Aduh, menyesal. No, Tuhan tidak pernah menyesal. Ya, Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita itu bersifat kekal. Tuhan tidak berubah. Ya, Dalam 1 Samuel, pasal yang ke-15, dan mengatakan ini. Lagi, sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Wow, Tuhan tidak tahu menyesal. Eh, hey, anda yang yang baru saja didoakan berapa minggu yang lalu mungkin tahun lepas kamu untuk bertobat menangis. Oke Tuhan, saya bertobat Tuhan. Masa tahun ini jatuh bagam dosa. 
Jangan menganggap bahwa, aduh Tuhan, sorrylah Tuhan, saya tak kau menyesal, saya tak kau mengampuni saya. No, Tuhan tidak menyesal. Ya, Biar dia katakan dia mengampuni dosa Anda, dia mengampuni dosa Anda. Amin. Ya, dia bukan menyesal, bukan manusia yang harus menyesal. Oke, okay? tangkap ini. Ya, now saya mau bagi tahu kamu dengan ringkas. Ada beberapa sebab mengapa Tuhan bersifat kekal. Mengapa Tuhan bersifat kekal? Oke, okay? yang pertama, mengapa Tuhan itu tidak boleh berubah? Mengapa Tuhan itu uh, apa immutable, bersifat kekal? Yang pertama, karena perubahan mesti berlaku mengikut urutan apa? Kronologi. Wow, kronologi. Kronologi. Ya. Mesti ada titik waktu sebelum perubahan itu terjadi dan titik waktu selepas perubahan. Mesti ada titik waktu. Itu berbicara mengenai masa. Are you guys following me? Alright. Oleh itu, untuk perubahan terjadi mesti berlaku dalam kekangan masa, this time frame. Okey, dalam kekangan masa. Namun Tuhan kita ini kekal dan wujud di luar reperkakakan masa. Eh, Tuhan yang menciptakan masa. Bagaimana dia boleh hidup dalam masa? Right? Tuhan hidup luar daripada kekangan masa. Jadi mustahil Tuhan boleh berubah. Manusia berubah. Okey? Ya, ada uh, ada ada yang baru-baru ini bagi tahu uh, kawan saya dan kawan saya bagi tahu dengan saya, Pastor, ada orang ingat kau kau sakitlah Pastor. You know because mereka melihat transformasi saya. You know, dulu Dulu, dulu saya slim juga, okay, ya, yeah. yeah, but little bit overweight begitu. Tapi uh, bila saya post satu gambar saya di social media, orang bilang, hey, pasti begini sakitkah begitu, you know? Mereka melihat perubahan. Ada sebelum dan selepas, ada time frame. Jadi mereka lihat ada perubahan. Nah, manusia, okay, we are bound by time. Kita terikat dengan kekangan masa. Tapi Tuhan tidak terikat dengan kekangan masa. Makanya Tuhan tidak berubah. Tiada, tiada, tiada dia punya apa permulaan Tuhan berubah dan pengakhir. Tidak ada, alright? Apa tangkap di sini? Okay, ya. Nah, oleh itu agak perubahan itu wujud mesti ada kekangan masa dan Tuhan tidak ada di dalamnya. Okay, Tuhan tidak ter apa dihadkan oleh masa. Kedua, mengapa Tuhan bersifat kekal? Tuhan bersifat kekal kerana kekalan Tuhan itu perlu untuk kesempurnaannya. Kekekalan Tuhan itu perlu untuk kesempurnaannya. Let me explain. Sekiranya ada yang berubah, sekiranya ada sifat yang berubah, now, ia mesti berubah untuk sesuatu yang lebih baik atau lebih buruk. Betul atau tidak? Kan? Ya? Okay. Keadaan COVID di negara kita. Kalau uh, Dr. Hisham Nur katakan, okay, uh, keadaan COVID di negara kita ada perubahan. Pasti kita fikir, berubah menjadi semakin baik, di mana kes semakin menurun, atau berubah menjadi lagi lagi teruk, di mana kes semakin naik. Betul tidak? Dia tidak katakan, oh, keadaan COVID di negara kita berubah. Tiada kes, tiada apa-apa yang berubah. You know? You know, tiada, tiada kes dilaporkan, tiada kematian. Maksudnya, not, tidak perubahan. Okay? Yeah. So, perubahan berbicara mengenai ada sesuatu yang menjadi makin baik ataupun sesuatu yang menjadi makin parah. Nah, untuk perubahan itu berlaku, ya, yeah, Sesuatu harus ditambahkan untuk menjadikannya yang lebih baik, betul atau tidak? Sesuatu harus ditambahkan untuk menjadikannya lebih baik, ya. Dan untuk sesuatu uh, menjadi lebih buruk, ada sesuatu yang harus dikurangkan, baru dia akan jadi lebih buruk, alright? Okay, now. Tapi Tuhan kita itu sempurna. Tuhan itu sempurna. Dia tidak memerlukan apa-apa. Dia memang baik. Ada amin. Tuhan itu baik. Jadi dia tidak memerlukan apa-apa. Mengatakan Tuhan itu sempurna. Makanya 
Tuhan tidak boleh berubah menjadi lebih baik ataupun sekiranya uh, Tuhan kehilangan sesuatu, ya, dia tidak sempurna. Jadi mustahil bagi Tuhan untuk berubah menjadi lagi buruk, kan? Ya. ya. Jadi Tuhan itu bersifat kekal. Tuhan tidak berubah. Ada men satu lagu lama dahulu mengatakan ini. Lagu de, saya, saya percaya kalau orang-orang lama tahu. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Ya, okay? Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Wow, saya masih ingat lagu ini. Ini lagu, lagu hymns, lagu lama dulu. Gitu. Tuhan tidak berubah. Nah, dan yang ketiga, kenapa Tuhan bersifat kekal? Karena Tuhan maha tahu. Wow, maha tahu. Alright, oke. Okay. Nah, kenapa? Apa maksudnya? Karena maha tahu. Karena bila seseorang itu berubah pikiran, oke, okay, ya, Hal ini terjadi kerana ada satu informasi baru yang muncul yang dia tidak tahu, betul tidak? Okey, ya mungkin contohnya uh, uh, saya, okey saya mau sebenarnya saya mau bawa anak-anak saya, okey pergi ke playground, example, pergi ke taman permainan, bersama-sama dengan mereka. Saya sudah plan. Lepas itu sebelum keluar dari rumah, saya dapati anak saya tidak buat homework. Nah, saya tidak tahu. Yang dia tidak buat homework. Tapi bila saya sebelum keluar dari rumah, saya cek, eh, David, have you done your homework? Dan tidak. Nah, fikiran saya berubah. Okay, saya bilang, okay, no, 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 no. Kita tidak akan pergi ke uh, playground selagi kau tidak buat homework. Nah, fikiran saya berubah. Kenapa? Saya, saya bukannya maha tahu. Saya hanya dapat tahu apabila saya dapat tahu, eh, ano, ada, 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 ada sesuatu yang dinyatakan pada saya. Alright? Nah, jadi perubahan ini, okay, Uh, perubahan fikiran ini terjadi kerana ada informasi baru yang muncul ya? Dan apabila informasi baru muncul Ada perubahan terhadap sikap dan tindakan ya? Now, Kerana Tuhan Maha mengetahui Dia sudah uh, uh, dia tidak 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 perlu belajar apa-apa Dia tidak perlu tahu apa-apa Dia tanya, eh macam mana? Apa yang berlaku dengan Musa nanti ya? Dia tidak perlu tanya orang Dia tidak perlu tahu Cuma menyelidiki apa yang berlaku pada masa Tidak, kerana Tuhan Maha tahu Makanya kerana dia Maha tahu dia sesuatu pun yang akan mengejutkan dia. Yes, apabila anda jatuh dalam dosa, jangan mengatakan Tuhan, saya mungkin kau, mungkin kau tidak expect ini kan, mungkin kau tidak sangka saya akan jatuh. No, Tuhan Maha Tahu, tidak ada apapun yang mengejutkan dia. Nah, karena dia Maha Tahu, makanya dia tidak berubah. Apapun yang anda lakukan itu tidak akan mengubah rencananya, tidak akan mengubah pikirannya. Kemudian kami ini, alright, nah. Balik kepada Musa. Okay? Mari kita balik kepada Musa. Oleh itu, ketika Tuhan memilih Musa, dia sebenarnya sudah mengetahui kelemahan Musa. Dia tahu kekuatan Musa. Ya, Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Musa. Dia tahu apa yang tidak akan dilakukan oleh Musa. Dia tahu. Ya, Dan dia tetap memilih Musa. Dia tetap memilih Musa. Walaupun Musa menolak dan juga meragukan panggilan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan tetap dengan keputusannya untuk meminta, untuk meminta Musa memimpin umatnya keluar daripada Mesir. Meskipun bangsa Mesir, eh, bangsa Israel berkali-kali okay, meninggalkan Tuhan, komplain dengan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Tuhan tetap membawa bangsa Israel masuk ke tanah kanaan. Tuhan bersifat kekal, tidak berubah. Ada amin? Tuhan setia pada janji-janjinya. Ya. Dia tidak seperti kita manusia yang cepat berubah fikiran. Ya. Ya. 
Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia menggunakan Musa, orang yang orang yang biasa lemah yang selalu berubah-ubah. You know, Tuhan Tuhan menggunakan Musa untuk melaksanakan rencananya. Jangan menganggap bahwa Tuhan akan mengubah pikirannya karena tindakan kita. Ya, jangan menganggap bahwa Tuhan akan mengubah pikirannya hanya karena kita sembahyang lebih. Oh, wah si Anu sembahyang. Kau sembahyang lebih ya? Tuhan begitu yang meningkat. Eh, oke. Okay. Terus berkati dia karena dia sembahyang lebih. Dia berdoa lebih. Oh, dia lebih awal ikut apa kebaktian hari Minggu daripada kawan-kawan yang lain. Oke, okay, berkati dia lebih. No, jangan menganggap tindakan kita itu membuatkan Tuhan lebih mengasihi kita. Tuhan Maha tahu. Ya. Tuhan Maha tahu. Ya. You know, tidakkah kita bersyukur ya meskipun kita hidup dalam keadaan di mana dunia sekarang ini tidak menentu. Sekejap-sekejap berubah. SOP Chinese ini pun berubah. Sekejap-sekejap macam ini, sekejap-sekejap berubah, sekejap berubah, sekejap berubah. You know? Ya, yang dalam ke, dalam tengah di, di tengah-tengah ketidakpastian ini, kita bersyukur karena ada satu pribadi yang tidak berubah, yaitu Tuhan. Amen. Tuhan itu kekal dan Dia tidak berubah. Jadi sebenarnya banyak perkara yang kita akan tahu mengenai Tuhan dalam minggu-minggu yang berdatang bila kita uh, apa terus mendalami uh, kitab kita keluaran ini. Dan saya berharap Anda terus bersama-sama dengan kami, pastors bila kami menyampaikan firman Tuhan, ikuti ya siri khotbah ini. Anda akan lebih mengenal siapa itu Tuhan itu. Hari ini saya hanya mengusikan tiga perkara mengenai attribute mengenai uh, siapa Tuhan itu, ya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 14 hingga 15. Oke. Okay. Di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. You know, hari ini Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kepribadiannya melalui Yesus Kristus. Kalau dulu Musa mau tengok Tuhan pun, wah susahnya, uh, uh, takut. Bangsa Israel dulu takut tahu, takut dengan hadirat Tuhan. Daripada hari kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Melalui anaknya Yesus. Kita boleh melihat Allah apabila kita melihat Yesus. Ada amin? Haleluya. Lepas itu yang terakhir. Yohanes pasal 14 ayat 9 mengatakan begini. Kepada Yesus, kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun kamu tidak mengenal aku. Bagai, bagai, barang siapa telah melihat aku? Ini kata Yesus. Barang siapa telah melihat aku? Ia telah melihat Bapa. Jadi jemaat-jemaat semua. No? Bila anda melihat Yesus. Anda melihat Bapa, ya. Jangan khawatir, ya. Dalam tempo pandemik ini, ambil kesempatan, ambil waktu untuk mengenal Tuhan dengan lebih mendalam. Jangan hanya mengenal mengenal Tuhan melalui, jangan hanya mengenal Tuhan melalui apa uh, apa hasilnya. Persetuan-persetuan doa kah, ataupun video kah, whatsapp kah, social media kah. Kenal Tuhan dengan lebih dengan lebih mendalam secara pribadi. Melalui pembacaan firman, melalui doa kita. Ya, Saya percaya pada hari ini jika anda datang kepada Tuhan. Tuhan aku mau mengenal engkau dengan lebih sungguh khususnya dalam musim ini. Saya percaya Tuhan akan menjawab anda, Tuhan menyatakan dirinya kepada anda. Karena apa? Yesus adalah gambaran Allah Bapa yang di syurga. Ada amin? Ya. Nah, mari kita tunduk kepala bersama-sama saat ini. Saya mau... Doa untuk anda. Nah, saya perasaan tadi waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, ada di antara anda uh, macam tidak percaya macam, eh betulkah ini Tuhan? Betulkah ini Tuhan yang yang betulkah ini pribadi Tuhan yang seperti yang pastor cakap ini kan ini? Ya, sebab selama ini saya rasa macam Tuhan itu ada tidak ada saja. Sebab selama mungkin selama ini 
Kamu merasa bahwa uh, Tuhan itu hanya ada bila saya berkelakuan baik baru Tuhan ada. Tuhan maha hadir. Tuhan maha tahu. Apa yang kamu lalui, pergumulan kamu pada hari ini. Tuhan tahu. Kamu merasa lemah. Tidak orang tahu apa yang kamu, kamu lalui. Tuhan tahu. Nah, pada pagi hari ini, mungkin kamu bergumul. Kamu bergumul, bila kamu, kamu perhatikan bagaimana Tuhan membunuh Musa karena dia tidak menjaga kekuduhan, kesuciannya. Kamu bilang, aduh Tuhan habislah saya, Tuhan banyak dosa-dosa saya ini Tuhan. Hey. Ini adalah kesempatan untuk Anda datang kepada Tuhan, bertobat, mengaku dosa kepada Tuhan. Semua mengatakan bahwa Tuhan itu setia dan adil dengan mengampuni dosa kita. Amen. Mari itu kepala bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, Terima kasih buat firmanmu yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Ada ada yang mendengar firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Mereka dalam pergumulan mereka, kekhawatiran mereka. Mereka tidak yakin Bapak di syurga kalau mereka dapat survive. Mereka dapat menguruskan hidup dalam minggu-minggu yang akan datang. Mungkin ada yang mereka yang memang sudah bergantung kepada kekuatan kemampuan mereka sendiri. Dan tidak bergantung kepada engkau. Tuhan pagi hari ini Tuhan saya berdoa engkau nyatakan pribadimu kepada mereka. Biar mereka Tuhan mengalami pengalaman pribadi dengan engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka berdoa, mereka baca firmanmu Tuhan, saya berdoa. Biar akhirnya engkau menyatakan dirimu kepada mereka Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara anda merasakan bahwa diri anda tidak layak, penuh dengan dosa. Ada yang merasa bahwa Tuhan memang ya saya layak lah ini untuk apa mengalami kesusahan seperti ini di musim ini. Ya memang ini ya saya tanggung akibatnya. Hey, Tuhan kita Tuhan yang mengasihi. Kita dan memurah hati berbelas kasihan. Dia mau kita diselamatkan. Dia mau kita sembuh. Pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih daripada Tuhan. Terima pemulihan daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firmanmu Bapak di surga. Haleluya Bapak. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firmanmu. Yang telah mengingat kami Tuhan betapa pentingnya. Kau adalah Allah yang kudus. Allah yang penuh yang kasih kurunya. Allah yang begitu mengasihi kami. You are a jealous God. Saudaraku dikasih sekalian. Saya percaya kita semua ingin mengalami keajaiban Tuhan. Betul tidak? Seperti mana yang telah kita baca seperti tadi di keluaran 4. Di mana Tuhan bilang kepada Musa. Ingatlah segala muzizat yang telah aku serahkan ke dalam tanganmu. Maksudnya Tuhan telah menyerahkan kepada Musa kuasa keajaiban. Kuasa muzizat. Dan um, saya percaya kita semua sangat menginginkan rindu akan banyaknya kesaksian-kesaksian dalam kehidupan kita. Betul tidak? Ya. Tapi saudara gue ingin kasih sekalian. Kalau kita perhatikan dalam teks yang telah kita belajar tadi itu. Di mana keajaiban kuasa mujizat Tuhan ada di dalam kekudusannya. Tidak boleh kita asingkan or separate keajaiban Tuhan, kuasa mujizat Tuhan daripada kekudusannya. Jadi kalau kita ingin sangat-sangat sungguh ingin mengalami kuasa keajaiban, kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, you want miracles in your life, pastikan kita hidup dalam kekudusan Tuhan. You must live a holy life. God is holy. Dia Tuhan yang jealous untuk kita sebab, kenapa dia jealous? Sebab dia adalah Tuhan yang kudus. Jadi saudara saudaraku dikasih sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan dalam saat terakhir kebaktian kita pagi ini, kita rendahkan hati kita dan mintalah Tuhan kuduskanlah kehidupan kita supaya jangan kita hanya mengharapkan keajaiban Tuhan tapi tidak tapi kita mengabaikan kegudusan Tuhan jangan kita buat begitu bahwa kita datang kepada Tuhan mintalah Tuhan sucikan kita kuduskan kita supaya Tuhan dapat memakai kehidupan kita sebagaimana dia telah memakai hambanya Musa Musa memiliki Tuhan yang sama dengan kita juga Tuhan yang sama Yahweh Jehovah God bukannya Tuhan yang berbeza tapi apa yang berbeda yang membedakan Musa dan kita adalah Musa harus mengerti di mana panggilan dia itu mesti di ada pun um, berasaskan kepada perjanjian darah the covenant of God Itulah kekudusan Tuhan. Tuhan saya ucap syukur kerana Engkau telah berbicara dengan setiap kami pagi ini. Dan saya doakan supaya keajaibanmu Tuhan, kuasa muzizatmu Tuhan pasti akan terjadi dicurahkan ke atas um, jemaatmu Tuhan. Uh, ramai di antara kami Tuhan sedang berdoa untuk sesuatu keajaiban berlaku. Sedang kami berdoa menanti-nantikan pekerjaanmu Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Apabila kami datang kembali kepada kekudusanmu, pasti engkau akan melakukan segala engkau telah yang janjikan kepada kami melalui perjanjian darahmu. Terutamanya telah kami mengambil jemuan suci pagi ini, iaitu perjanjian darah di atas salib Tuhan Yesus. Dan kami tuntut claim perjanjian ini Tuhan, di mana di dalam kekudusanmu Tuhan, pasti kamu akan bekerja keajaiban dan kuasa ajaibmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami claim ini untuk keluarga kami, untuk kerjaya kami, untuk kewangan kami, Tuhan, untuk uh, pendidikan kami, Tuhan, untuk anak-anak kami, Tuhan, 
untuk ibu bapa kami Tuhan untuk seisi keluarga kami termasuk kampung kami dan juga gereja di kampung halaman kami Tuhan kami serahkannya semua dalam tanganmu dan kami percaya engkaulah yang setia kepada firmanmu engkau yang akan jadikan segala yang telah engkau janjikan melalui firman Tuhan dan kami tuntut semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan juruselamat semua yang kita kasihi katakan amin